0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hallo. Wir sind immer noch in unserer Golden Globes-Speed-Runde. Mittlerweile können wir die Oscars dazu nehmen. Wir sprechen heute nämlich über einen Film, der mehr Oscar-Nominierungen hat als Golden Globes-Nominierungen. The Trial of the Chicago Seven. Nominiert für die Golden Globes waren sie für fünf Kategorien. Eine haben sie gewonnen. Mhm, äh, Drehbuch. Genau, das ist Drehbuch für Aaron Sorkin. Ähm, bei den Oscars haben sie sogar sechs Nominierungen. Genau. Da sind wir gespannt. Gucken, Vergeben ja. werden sie Ende April. Gut. So, kommen wir zur Bewertung. Wie viele Popcorn gibt es ja, für dem Film?
1: Ähm, ich fand den Film gut. Ich gebe ihm acht Popcorn. Und du?
0: Ich gebe ihm ebenfalls acht Popcorn, was von mir kommt ja schon eine große Auszeichnung ist. Mhm. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass wir den einen Tag später gesehen haben als Menk und der im Kontrast dann so erfrischend locker war zum Verstehen. Ja, also stimmt. Man kommt gut rein, obwohl es auch historisch ist, obwohl es auch ja. politisch ist und ja. so äh, juristische Sprache zum Teil auch, aber es ist so süffig zum Gucken, ja. man versteht ihn gut.
1: Ja, man kommt klar auch ohne Hintergrundwissen. Ja. ja.
0: Ähm, hast du eine Triggerwarnung?
1: Meine Triggerwarnung wäre, Vorsicht, man sieht am Anfang, wie während der Arbeitszeit Whisky, wird. gesoffen wird, Whisky getrunken wird, wie man es auch erwartet in einem amerikanischen Film, der in den 60ern spielt. Sollte man auch bei uns viel mehr einführen. Ja, bei
0: ich. so einem Büro mit Polstermöbeln ja, würde ich das sowieso mit erwarten. Mit so
1: Holzwänden, ja, ja, da erwarte ich Whisky. Äh, was ist deine, <lacht> deine Triggerwarnung? Meine
0: Triggerwarnung ist die sexistische Darstellung einer Frauenfigur, um die Handlung der männlichen Protagonisten voranzutreiben. Aber ich gehe später genauer darauf ein. Gut, dann starte ich mal die fünf Minuten und du erzählst uns gleich mal, worum es eigentlich geht in dem Film.
1: Um was geht's? Ähm, es? geht um die sogenannten Chicago Seven, denen der Prozess gemacht wird, wegen ihrer Rolle bei den Unruhen in Chicago 1968. Ja, das wäre meine genau, kurze Zusammenfassung. das hat
0: stattgefunden im Rahmen des, oder gleichzeitig zum Demokratischen Kongress die wollten da demonstrieren, haben keine Bewilligung gekriegt und dann kam es halt zu gewaltsamen Ausschreitungen. Genau. Und das sind ja. quasi aus verschiedenen Richtungen kommende Leute von Gruppierungen, die halt alle diese Demonstrationen organisiert haben. Mhm. Ich möchte einheitlich oder als Zusammenfassung noch anfügen, dass es eigentlich noch eine achte Figur gibt. Korrekt, ja. Den Bobby Seal, mhm. ähm, der zu den Dark Panthers gehört, der da mit angeklagt ist, dann aber während des äh, Verfahrens wegen Mistrial Ja. Ähm, ausgeschlossen wird und dann seinen eigenen Prozess noch kriegt. Ja. Aber das fügt natürlich die ganze Thematik Rassismus und äh, ja, Polizeigewalt gegen Schwarze auch ja. mit ein in den Film, wo sich dann auch so äh, Parallelen und natürlich ja. auch eine Relevanz zur heutigen Zeit aufmacht.
1: Gehen wir doch mal zur Diskussion über. Genau, den Inhalt. inhaltlich. Ja. Hast du da Sachen? Ja, also ich habe mir eine Sache überlegt. Und zwar, es wird am Anfang des Films ein bestimmtes Gesetz eingeführt. So ein Gesetz wegen Grenzüberschreitung und Unruhestiftung und gegen das hätten eben die chicago das ist die Genau, das ist die Anklage. Mhm. Und das wird ja relativ wichtig vorgestellt und es hat auch einen historischen Hintergrund. Da weißt du mehr darüber. Der,
0: der Anwalt sagt, es ist aber ein kontroverses Gesetz, weil es ja. wurde aus rassistischen Gründen eingeführt, um irgendwie die befreiten Sklaven doch noch zu kriegen oder so. Ja und ist noch nie zur Anwendung gekommen. Genau. Das ist doch kontrovers. Wollen wir wirklich unsere Anklage auf das bauen? Ja, ja. Und dann oh. erwartet man, dass wenigstens vielleicht die Verteidigung der anderen Seite dann das aufgreift und sagt, es ist kontrovers, weil das ist irgendwie aus dem Kontext gerissen. Ja. Aber kommt nichts mehr.
1: Es kommt einfach nichts mehr, genau. Es spielt keine Rolle mehr. Rein jetzt aus Zuschauerperspektive, aus dramaturgischen Gründen... Ist das eigentlich dann, ja, da geht so ein bisschen die Luft dann raus bei diesem Fragt
0: man sich, warum das so betont wurde, ja, ja, ja. dass es nicht relevant ist. Und da ja. gab
1: es dann auch einen, einen Popcorn-Abzug von mir. Mhm. Und die andere Sache ist, die Figur, die von Joseph Gordon Levitt gespielt wird, dieser junge Staatsanwalt, als Zuschauer hat man so das Gefühl, der ist jetzt, das ist so der Junge, der noch an Ideale glaubt. Ähm, der noch ein ist. Der moralischen Teger ist, genau. Und im Verlauf des Films und im Verlauf der Verhandlungen, wo man dann auch diesen Richter sieht, der wirklich schrecklich ist denkt man dann, komm Gordon, hau doch mal auf den Tisch. Ja, aber von ihm kommt auch nichts mehr. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Gab's er wird auch noch, so aufgebaut,
0: ja. als der, der dann noch zum Twist reinfängt. Ja. Tut er zum aber nicht.
1: Ja, das mag ja historisch vielleicht dann so sein. Mhm. Aber rein jetzt, wie gesagt, aus dramaturgischen Gründen kommt nichts mehr von dem, nicht mehr viel. Und da gab es auch noch mal mhm. für mich einen Popcorn-Abzug.
0: Ich habe zwei Sachen anzufügen, die mich stören, aber die, die tun sich dann erst so auf, wenn man eben recherchiert, was stimmt jetzt davon eigentlich und was nicht. Also von dem her stört es jetzt nicht am Genuss des Films selbst. Äh, und zwar sind natürlich so ein paar künstlerische Freiheiten, die da genommen wurden. Mhm. Ich finde, zum Teil kann man das auch verzeihen, wo es einfach Sinn macht, damit es eben einen besseren Erzählfluss hat, dramaturgisch besser passt. Zum Beispiel endet der Film damit, dass die Figur von Eddie Redmayne alle gefallenen Soldaten nennt. Und in Wahrheit hat es eine andere Figur einer der anderen Angeklagten gemacht und irgendwo mitten im den Prozessen wurde auch unterbrochen, also hat nicht lange so stattgefunden. Aber so von der Idee her fand das statt, von dem her lassen wir das dem Aaron Sorkin durchgehen. Wo ich Mühe habe, ist einerseits... Ups.
1: Die, die Oscar-Auslaufmusik läuft mhm. jetzt schon. <lacht>
0: ja, wenn natürlich ja. der erste Preisannehmer so lange redet, dass der andere nichts mehr sagen kann. <lacht> genau, darf genau deswegen darfst
1: du auch noch länger her. Ja. Ja.
0: Genau, zwei Punkte. Einerseits die schon angetönte weibliche Figur, mhm. das ist die FBI-Agentin, die gezeigt wird als eine, die diese Gruppe infiltriert, indem sie den einen Typen anspricht und dann so zu seiner Freundin wird und mitmacht bei den Protesten als eine von ihnen. Und die gab es halt einfach historisch nicht. Also es gab zwar Agenten, die da undercover reingegangen sind, aber nicht mit dem Mittel von ich bin jetzt hier das nette Mädel, das dich irgendwie anmacht und deshalb gewinne ich mein, dein Vertrauen. Hm. Und ich finde, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Hm. Also das ist echt schon fast ein bisschen sexistisch. Hm. Ja. Ich glaube, da hätte man das auch als eine andere Figur. Hätte ja auch ein kumpelhafter Typ sein können zum Beispiel.
1: Ja. Sie könnte auch einfach nur politisch interessiert sein. Hätte ja auch gereicht.
0: Ja. Und das andere, wo ich mhm. mich auch ein bisschen dran störe, ist, dass eben diese Figur von Bobby Seale ja wirklich dann... Atet es darauf aus, dass der geknebelt und gefesselt wird im Gerichtssaal und danach kommt er ja dann eben mhm. dieser Entschluss, dass er aus diesem Verfahren rausgenommen wird. Im Film ist es so dargestellt, dass das innerhalb von wenigen Minuten oder also ja. halt innerhalb von einem, einem kürzeren ja. Zeitblock stattfindet, dass er geknebelt wird. In Wahrheit war das ein viel längerer Zeitraum. Hm. Also die Entscheidung, dass er dann rausgenommen wird, das hat Tage gedauert. Ja. Wie lange er da jetzt geknebelt saß, kann ich dir nicht ja. sagen, aber es war auch länger. Und halt auch wie die anderen Leute im Gerichtssaal darauf reagiert haben, ähm, da ja. war, glaube ich, weniger Empörung vorhanden, ja. was schon krass ist. So. Ja, ja. Und generell, ähm, jetzt so vielleicht als Fazit, um, um die fünf Minuten dann abzuschließen, ähm, es ist eine, eine Relevanz auf jeden Fall vorhanden in diesem Film, Einerseits eben die, die ganze Rassismus-Thematik. Der Film war auch in Postproduktion, als es letzten Sommer dann losging mit diesen Demos ähm, zu Black Lives Matter. Und da sollen angeblich auch ein paar Sachen noch geändert worden sein in Postproduktion, damit es so klarer wird, was da für Parallelen und, und Relevanzen sich auch noch ähm, öffnen. Und ich finde, also der Film kam zwar schon letzten Oktober raus, ich finde, es ist noch mal irgendwie relevanter, wenn man dann dran denkt, was im Januar passiert ist mit dem Sturm aufs Kapitol. Weil ja da eigentlich auch die Anklage an Trump im Impeachment letztendlich diese Anstiftung zu Unruhe war. Ja. Ja. Hm. Ähm, also ja, schon nicht so direkt vergleichbar, aber letztendlich ist es eine ähnliche Thematik dann wieder, wie inwiefern äh, nageln wir jetzt die Anführer von der Bewegung fest für Taten, die... Ja. nicht die Anführer selbst begangen haben. Ja, stimmt. So. Insofern, Auf jeden Fall, ja, ja also ich, ich, ich finde, es ist ein interessanter Film, er regt an zum Nachdenken, mhm. ähm, zeigt auch eben so, ja, diese Ungleichheiten innerhalb dieser Gruppe, die von außen her ja zu einer Gruppe eben diese Chicago Seven gemacht werden, obwohl das ja so eine heterogene Gruppe ist von ja. maximal Grüppchenart zwei Leuten, die aus der gleichen Organisation kommen. Und die sich auch gegenseitig, je nachdem, in die Haare kriegen, weil sie dann eben andere Werte vertreten oder finden, hm. man sollte da jetzt anders vorgehen. Aber sie werden alle vom gleichen Anwalt vertreten. Und ja. deshalb ist es eine Gruppe. Und es geht eben dann, weil historische Figuren sind, zum Teil nicht so aus, wie man es jetzt erwartet, weil es einfach schön aufgehen würde, dass sie eben nicht freigesprochen werden zum Beispiel am Schluss. Hm. Obwohl man, es ist so aufgebaut, dass man denkt, am ja. Schluss sagt der Staatsanwalt, nein, das ist doch unfair und ich wechsle jetzt die Seite und yeah. dann werden sie freigesprochen.
1: Yeah. Aber sie wurden
0: halt verurteilt historisch yeah, so und haben die genau. Strafe abgesessen. Yeah.
1: Und deswegen gab es eben nicht den Joseph Gordon-Levitt, der auf den Tisch haut und dann ein tolles Plädoyer hält und plötzlich werden die freigesprochen. Nee, so war es mhm. halt nicht.
0: Und ich finde, trotz aller Ernsthaftigkeit hat es echt auch lustige Elemente drin. Yeah. Also vor allem in der Figur von Abby Hoffman, also die gespielt wird von sascha Baron Cohen, der ist auch nominiert als Nebendarsteller für diese Rolle. Und ich finde auch die Figur von Michael Keaton, ja. ist so ein bisschen Comic Relief, also er ist einerseits lustig, aber er sorgt auch so für einen der großen Twists. Ja, ja, definitiv. Im Film. Große Empfehlung für den Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Genau. Ich glaube, der wird schon auch bei den Oscars vielleicht was abgreifen.
1: Ich glaube es gar nicht Sie mal nicht. so. Es ist zwar ein guter Film, aber es, mein Bauchgefühl sagt mir, es reicht nicht.
0: Vielleicht sind zu viele Männer drin.
1: Mein Fazit ist, ja, guter Film, unbedingt gucken. Ich finde es auch interessant, weil es ein Gerichtsfilm ist und ich mag Gerichtsfilme. Es ist einfach ein spannendes Genre, wenn da Leute sich hinstellen, schlaue Gedanken austauschen. Dann weiß man nicht, wie reagiert die Gegenseite. Um.
0: Denkst du, der würde auch funktionieren so als Barbara Sales folge wo man halt nur den Gerichtssaal sieht und vielleicht noch so die Medienberichterstattung zum Fall, aber ja. nicht diese Flashbacks von, das ist wirklich passiert?
1: Ähm, nee, ich fand die Flashbacks schon gut. Also wenn es jetzt nur im Gericht gewesen wäre, dann wäre es einfach weniger anschaulich gewesen. Ähm, ich glaube, die Filmemacher haben einfach in der letzten Zeit festgestellt, dass, dieses, dass diese Methode mit Flashbacks... Äh, gut klappt. Das haben sie sich abgeguckt von den Cutaways von Family Guy. <lacht> <lacht> ähm, ne, passt schon so, wie sie es gemacht haben und als letzten Punkt vielleicht, ich will eine Figur hervorheben, nämlich den Richter. Ich habe äh, in Erfahrung bringen können, dass die Figur des Richters historisch tatsächlich so schlimm war, ungefähr so schlimm war, wie wir, wie wir ihn da gesehen haben.
0: Aber es ist schon ein bisschen Angst macht auch. Ja, aber es auch
1: Angst macht, <lacht> genau, dass es solche Leute gibt. Ja,
0: man kann nur hoffen, dass es sich gebessert hat seit den 60ern, aber ja. die Wahrheit ist wahrscheinlich, es geht immer noch so ab. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut. Dann hören wir uns das nächste Mal mit einem Film, wo äh, auch gleich wieder der sascha Baron Cohen vorkommt. Und zwar Borat. Borat, genau. Film Ja. Das wäre dann auf Prime. Ja. Das Mal. Äh, darauf freue ich mich schon. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ihr erreicht uns an vorsichtspoilerpodcast at gmail.com oder auf Instagram sind wir at vorsichtspoilerpodcast und auf Twitter sind wir at vorsichts.